1: when you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring at blue you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
2: أنا كنت الزياره اللي جاب ليها طبعاً كنت جاب في الدير ده بزير رهباني أراهب اه لي مكانته والكلام اه ده كان قبل حادثة بسنة تقريباً وبعد كده تمر سنة وأروح أجاب له في السجن ده أحساس صعب أحساس صعب
3: ده سامويل سعد أخو أشعية اللي في يوم 28 أغسطس 2018 بعد حوالي شهر على مقتل الانباء ايبيفانيوس بيطلع من بيت العيله في شارع النضاره الغربي ابو تيج اسيوط، ويركب القطر وينزل دمنهور ومن المحطه على سجن الأبعدية مباشره عشان يشوف اخوه أشعية في لبس السجن الازرق.
2: انا لما في اول زياره لما جابلته في السجن طبعا احنا ما كانش عندنا اي معلومات ولا اي اي داتا ايه اللي حصل. كل معلوماتنا كنا مستقينها من الاعلام ومن الميديا آه الراهب اشعيا جتل الراهب اشعيا وراجد حالة للمحكمه فما عندناش ما ينفي ان هو ما عمل او ما عملش فما كانش في بايدينا حاجه انا لما دخلت عليه اول زياره دخلت على اساس أنه هو هو مرتكب جريمه فدخلت مبتسم عليه وما تزعلش فيش حاجه قال لي انا ما جتلتش قلت له طب ما تزعلش وخلاص مش مشكله طب نقعد ونشوف ايه اللي حصل؟ قال لي بقول لك انا ما جتلتش. قلت له طب خلاص ماشي. قال انا ما جتلتش، قرارها ثلاث مرات. قلت له طب بص احنا في المحامين قالوا ممكن نقول مثلا ان ان ده حصل شجار بينكم وبين بعض وانت خبطت وحصل كده ممكن العقوبه تبقى اجل شويه. و وتبقى اخف، قال لي بقول لك انا ما قتلتش.
3: بعد اعترافه في النيابه انه قتل بحوالي 18 يوم بالظبط، قال له انا ما قتلتش. وبعدين وقف في المحكمه وقال للقاضي انا ما قتلتش. وبعدها بحوالي سنتين ونص قال الكاهن داوود جرجس كاهن السجن يومها واخر واحد يشوفه من بره السجن قبل دقائق من اعدامه شنقا انا ما قتلتش. سلسله حكايه الراهب من بودكاست احراز وانا احمد رجل بعد رحله بحث استمرت شهور بين اوراق تحقيقات وزيارات ميدانيه ما بين الاديره والكنائس ولقاءات مع رهبان ومحاميين وخبراء هنحاول نعيد رسم القضيه بشكل يضعها في سياق اوسع وصوره اكبر يمكن ده يجاوب على بعض الاسئله في الحلقات اللي فاتت حكينا عن زينون المقاري اللي ترسم كاهن عن طريق البابا شنودا مع رهبان آخرين للسيطرة على دير الأنبا مقار اللي كان بعيد فكريا عن البابا شنودا وكل رجالته وازاي تحول زينون لما يشبه قائد تمرد ضد الأنبا إبيفانيوس وازاي مرة واحدة وبعد جريمة القتل انتحر أو تقتل وعرفنا عن الأنبا إبيفانيوس وجهوده العظيمة لتوحيد المعمودية وازاي كان له أعداء خارج الدير من قيادات الكنيسة وإزاي تهدد قبل وفاته بفترة لو ما تراجعش عن جهوده دي وعرفنا عن فلتاوس الكاتب والراهب والشخص اللي اترسمت له صورة كشخص عنيف واللي توتر جدا وقت التحيات وحاول ينتحر وبقى شريك في الجريمة والحد النهاردة بيقضي عقوبة السجن المؤبد إذا ما سمعتوش الحلقات اللي فاتت ارجعوا اسمعوها عشان تكملوا معانا الحكاية ومرفق بالوصف المكتوب للحلقات رسم بيوضح شبكة العلاقات والأسماء اللي وردت في الحلقات فاضل شخص واحد من الشخصيات الرئيسية الأربعة ما تكلمناش عنه الراهب أشعية المتهم الرئيسي بقتل الأنباء إبيفانيوس واللي اتنفذ فيه حكم الاعدام في مايو 2021 هنحاول في الحلقة دي نعيد ترتيب بناء القصة من وجهة نظر أشعية فطبيعي يكون أول سؤال مين هو أشعية
2: ابن الوسخه يا ابن الوسخه بيفهموا ده قبل ما يبقى عذق مش كان مكشوف والناس عارفاه في الدير امم أه. انا عارف الناس ازاي وافقت عليه الكظر ده ده اشعياء ده من الله الرهبانه تحسها نعم. فكره من الشيطان نعم فكره من الشيطان ايه دي؟ الرهبانه فكره شيطانيه
3: وده كمان اشعياء ضيف على التسجيلات دي اللي كانت ضمن احراز القضيه ارتكابه مخالفات لقانون الرهبنه ورسائل جنسيه على تليفونه ووجوده ضمن مجموعه بتعارض وتهاجم وعواد كتير بتشتم رئيس الدير. ضيف عليهم كمان ان الانبا بيفنيوس ضحيه جريمه القتل قرر ينقل أشعية لدير تاني في الاسماعيليه بسبب مخالفاته ودي عقوبه كبيره ولكنه تراجع بعد اعتذار أشعية والحاح عدد من الرهبان ووعود بان اشعيا هيتغير. تخيل انك وكيل نيابه او ظابط مسؤول ووصلك من داخل الكنيسه اسم اشعيا ضمن مجموعه من الرهبان كمشتبه فيهم. ولما بدات اتحقق معاه اكتشفت كل ده. بالظبط هيتحول بسهوله لمتهم رئيسي. يوم اتنين في الشهر التليفون بتاعه اتجفل. وعرفت
2: من الاباء الرهبان هناك ان ان هو الامن واخد التليفون منه وكنت بتطمن عليه من الرهبان اللي هناك. آه، الأمن ب... بدأ الرهبان بجاي يقولون الأمن بدأ
3: يضغط عليه وبيحجج عليه تحقيق جامد وفي ضغط عليه وقتها أصبح موجود قتيل وموجود متهم بس مفيش أدلة مفيش بصمات مفيش شهود عيان مفيش مفيش مفيش, مفيش. لكن زي ما بيقولوا الاعتراف سيد الأدلة وده اعتراف أشعية بنفسه مسجل في غرفة أحد ضباط المباحث نزلنا
2: آه خمس دقايق هو آه بيولع النار انه
4: بيستنى
2: 10
3: دقايق يخش الحمام يخش الحمام دقايق الباب الباب خلص نزل. مم. 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 بس نزل بس ولا ولا في شارع النضاره الغربي ابو تيج اسيوط اتولد وتربى وكبر وائل سعد اللي هيتحول بعد كده للراهب أشعية قطو اللي اتربى فيها اتغيرت بعد السنين دلوقتي اتحولت لقودة ضيوف فيها تلفزيون وكنب اسيوطي ورفوف عليها كتب دينية ومروحة إديال في السقف بتدور ببطء جديد على الحيطان صور للإخوات سامويل الكبير حاصل على لصنص أداب وعنده محل ملابس وأبونا بوخوميوس الراهب في دير في الاقصر وأشعية أوائل الحاصل على ليسانس اداب قسم انجليزي واخيرا الدكتور ايميل اصغر واحد في الاخوات. هو شخصيه بسيطه خالص ابسط مما تتخيل طفل
2: يعني ممكن يصدق اي حد و... ومعندوش معندوش ان هو يداري او يخبي اللي في قلبه على لسانه او اللي لسانه اللي في لسانه على قلبه كان بسيط جدا خالص يعني حتى كان كان نامه كان واقف في المحل اللي هو اللي بيبيع فيه المنفطوره دي كان بيبيع لاي حد وباي تمن وباي سعر وكنا احنا احيانا ممكن الشيء ده يضايقنا شويه ده يعاتب كده او كده لكن هو كان كان اي حد يجي له يبيعه مع فلوس يديله معاه فلوس كان يديله يبقى ما يبجيش يدي ما هم يدي الناس اي حد يجي له ما كانش يطلعوا كده من عنده حتى بعد ما مشى الناس كانت
3: بتسأل عليه بالاسم من كلام سمويل وبناء على كلام أكتر من راهب في التحيات ممكن نرسم صورة لأشعية
5: هل يمكنك الوقوف
6: على طبيعة سماته الأخلاقية في الدير؟ هو ممكن يكون شتام شوية بس بهزار غير كده معرفش أي سوء أخلاق منه ولماذا تشتبه في اشعياء عشان
2: الواقعة حصلت يوم الحد وأشعية دايما كان بيختار يوم الحد يعمل المخالفات بتاعته
3: زي سرقة الأكل كان بيسرق اللحوم والفراخ يوم الحد
2: وفي مرة شفته وما بلغتش
3: حققت الشرطة مع أشعية عدد غير معلوم من المرات وحققت معاه النيابة خمس مرات في الفترة من 29 يوليو يوم الجريمة ليوم 10 أغسطس يوم الاعتراف إجابات أشعية في التحقيقات معبرة جدا خاصة إزاي تغيرت عبر الوقت عشان نفهم اللي حصل تعالوا نرجع بالزمن ليوم وقوع الجريمة يوم 29 يوليو 2018 بعد الجريمة بساعات اتحقق مع أشعية على سبيل الاستدلال وسئل وقتها عن العلاقه بينه وبين الانباء ايبيفانيوس وعن تحركاته وقت وقوع الجريمه.
5: علاقتي بيه كانت كويسه بس كان في بينا مشاكل بسيطه. يوم الجريمه دخلت السكن الخاص بيه الساعه 11 ونزلت تاني كانت الساعه 4 الا ربع تقريبا. رحت جبت ضيوف من على البوابه عشان يحضروا قداس يوم الحد
3: استقبل اشعيا يومها صديق اسمه امجد لمعي، كلمناه في تليفون عشان يحكي لنا اللي حصل.
5: انا في نفس
2: الليله اتصلت بيه وقلت له انا جاي، واتصلت بيه الساعه 4:00 عشان يجي يفتح لي الباب، كان صوته نايم وانا قلت الكلام ده في المحكمه، جه فتح لي الباب الساعه 4:00 و5:00 ودخلنا جوه وحضر معانا القداس واتخذ الاسرار المقدسه. ومتيالي مفيش حد بالجبروت ده ان هو لما واخذه يقتل ابوه زي ما هم طلعوا عليه ويجي ياخد الاسرار المقدسه او يبقى على طبيعته
3: يوم 31 يوليو بيتحقق مع اشعيه ثاني برضو على سبيل الاستدلال حسب اوراق التحيات والمره دي بيتسال بالتفصيل عن الخلافات ما بينه وما بين الانبا ابيفانيوس
5: الخلافات ما بيننا كانت نتيجه ان بيستقبل زوار كتير وده ضايق سيدنا الاسقف إضافة إلى امتلاك قطعة أرض واللي ما ينفعش بالنسبة لقواعد
3: الدير بعدها بال من 48 ساعة بيحاول اشعيا ينتحر ويفشل ويوم 4 أغسطس بيتحقق معاه تالت وبيسأل عن محاولة انتحاره وبيكون رده على وكيل النيابة
5: من كتر الضغوط اللي عليها من ضباط المباحث علشان معاهم صور وتسجيلات ليا مع ستات وبيضغطوا بيها عليا وبيهددوني ان ممكن اسيب الرهبنه بسبب الصور دي. انا كنت عايز اموت واخلص من حياتي علشان الضغوط
3: اللي عليا. وبعد ساعات صباح يوم 5 اغسطس بيتم استجوابه مره جديده ويتهم بهتك عرض السيدات اللي كان على علاقه معاهم فيكون رده
5: انا ما عدتش قادر اتكلم تاني.
3: وبعدها مباشره وبقرار من لجنه الرهبنه في الكنيسه بيجرد اشعيا من الرهبنه. وبيختفي يوم 10 اغسطس فجاه بتقول الشرطه انها قبضت عليه في كمين في الشارع لكن بنعرف بعدين حسب منظمات حقوقيه ومحامين انه كان محتجز عندهم وبعدها بيروح النيابه وبيتحقق معاه وبيعترف بكل حاجه
5: انا وفلتوس اتقابلنا يوم الواقعه هو راقب لي الطريق وتأكد ان مفيش حد بيعدي في المكان من الرهبان اخذت العصايه الحديد وضربته بيها ثلاث ضربات على دماغه لحد ما اتاكدت
3: انه مات اعتراف اشعيه في النيابه سبقوا تسجيل فيديو له بيعترف بالجريمه في مكتب احد ضباط المباحث فرقت صامويل اخو اشعيه على الفيديو فده اصل ضرب ولا أنا.
2: أبقى. أبقى. جد. لا انا بجد لا يعني لا
3: انا احنا ايه انا اللي م- انا طب احكي لي بقى
2: اللي حصل بالظبط احنا امم
3: آه
2: خمس دقائق هو آه بيولع النار بيولع النار بيستنى 10 دقائق يخش الحمام عمتابه يخش الحمام 10 دقائق ويقفل الباب الباب بيتك خلاص نزل امم بعدين بس بس باخد ولا شغال اهو اخترط لا طبعا ال- الفيديو الفيديو ده كده ده ده قدامي شخص منكسر أخوي مش كده أبدا يعني الوضع اللي هو فيه ده كده ده وضع منكسر ووضع فيه مهانة وفيه زل ده وضع مش طبيعي
3: إيه اللي حصل في الوقت ما بين أول تحقيق يوم 29 يوليو وآخر تحقيق يوم 10 أغسطس وإزاي ممكن تكون إجابات أشعية اتغيرت للدرجات دي خلال أقل من أسبوعين في تلات عناصر ممكن يساعدونا نفهم إيه اللي حصل أول عنصر هو استغاثة قدمها عدد من الرهبان في دير أنبا مقار ونشرها موقع إلكتروني اسمه كابتك أمريكان بيصدر من أمريكا وبيتابع أخبار أقباط مصر نشرت الاستغاثة يوم 3 أغسطس يعني بعد خمس أيام من الجريمة وبداية التحيات ومكتوب فيها منذ الحادث الأليم للسيد الأنبا
2: أبي فانيوس والدير في ظلمة إلى أن الظلم الذي يقع على أحد الرهبان من الأمن رغبة في جعله كبش فداء فاق الحدود أخذوه في سيارة الأمن منذ الصباح ولم يعود به إلا في
3: التاسعة واستكملوا استجوابه وإهانته أما العنصر الثاني فهو شهادة شاهد عيان كان جوه الدير مع عاشعية وهو فالتاوس اللي فرسلته لأحد قيادات الكنيسة المصرية بعد الحكم عليه بالإعدام بيحكي بالتفصيل إيه اللي حصل لأشعياء في الوقت ده؟
2: بدأ المحققون في التركيز على خمسة أباء في التحقيق وهم زينون، صليب، وأنطونيوس، وأشعياء وفلتاوس إلا أن تعاملهم مع أشعياء كان قاسيا جدا سواء بالشتيمة بألفاز قذرة وباليد على خفيف والتحقيق معاه لمدة 48 ساعة متواصلة حتى إنه تبول وتبرز على نفسه لأنهم لم يسمحوا له بدخول الحمام
3: العنصر الثالث هو شهادة شاهد عيان تاني وهو الراهب يساب من دير الانبا معقار وهي الشهاده اللي قالها بنفسه في المحكمه.
6: في يوم التحقيقات اللي الامن اخذ فيه ابونا اشعيا كانوا بيحققوا معايا زابط ورا ظابط لمده 48 ساعه ما نامش.
3: بتخلص التحقيقات وبنروح للمحاكمه والقضيه تقريبا مبنيه على اعتراف من اشعيا بينفي من اول جلسه وبعدين في جلسه ثانيه في يناير 2019 وسط زحام وضجه وكاميرات تلفزيون وصحافه كتير بيحكي ازاي تم الاعتراف بيحكي وبيعيط وهو بيفتكر ازاي اتعذب زي ما بيقول خدني يوم 2 8 لحد يوم 10 8 بيعاملني في معامله في منتهى البذاءه
2: انا مش قادر اقول يا راسي الكلام اللي حصل من 2 8 حتى 11 8 كان بيعاملني معاملة
4: سيئه
2: قال لي مش انت شركه سم قالها عشان
4: انا بك السيمه بجد <تصفيق> وهديدني علشان انا شربت سني.
2: قال لي يا ابني انا مش عايز اروح عليك اكتر من كده. قال لي انا هعمل معاك اتفاقيه.
4: وطلب مني ان نعمل معاك اتفاقيه. قلت
2: له اتفاقيه ايه؟ قال لي هنعمل محضر في النيابه ان انت زقيته ومشاجره ووجع مات. قلت له ازاي يعني؟ انا ما اعرفش الكلام ده. ان
4: نعمل محضر في النيابه ان قام بدفع المبنى عليه وسقط سقط ارضاً ومات انا رفضت
2: فبصراحه انا قلت ادب عليه
4: انا رفضت وقليت ادب عليه
2: فاحتارب منه اسال من الضباط اللي حواليه انه يلعن عليا خالص
4: وطلب من الضباط اللي معاه تجريدي من ملابسي تماما
1: How would you like to look five years younger in a clinical study
3: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. بعيدا عن عمليه التقاضي وتفاصيلها القانونيه كان واضح حسب بيان صحفي اصدرته مجموعه من منظمات حقوق الانسان المصريه ان شيا لم يحصل على حقه الكامل في التقاضي وده اللي بيشرحه لينا بالتفصيل حسام بهجت رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية المنظمة الحوائية اللي اشتغلت عن قرب على القضية
6: وبعد تقديمه للمحاكمة الجنائية في بداية الجلسات أمام المحكمة بتطبع تراجع الأب أشهاء المقاري عن اعترافاته وأكد أمام المحكمة أنها كانت اعترافات انتزعت منه نتيجة التعذيب بما في ذلك تعرضه للصعق بالكهرباء وأنه تعرض للإجبار والتهديد من اجل الادلاء بهذه الاعترافات بل واجبر على اعاده تمثيل الواقع امام ضباط الامن وهم نفس الضباط اللي المحكمه استمعت اليهم كشهود اثبات ضده
3: قبل النطق بتحصل حاجه غريبه شويه المحامي الكبير بهاء ابو شقه بيقدم بنفسه مذكره طعن على الحكم الصادر ضد اشعيا لمحكمه النبط مما يثير علامات استفهام خصوصا ان اتعاب بهاء ابو شقه كانت غالبا هتبقى اكبر بكتير من مقدره اسره اشعيه الماليه سالت صامويل اخو اشعيه عن الموضوع شرح لي ان الوكل بهاء ابو شقه هما مجموعه من كبار الاساقفه في الكنيسه المصريه بيفضل اشعيه محبوس وبيفضل فلتاوس في المستشفى ويمر الوقت لحد ما نوصل ليوليو 2020 يوم جلسه محكمه النظ ورغم مذكرة بهاء أبو شقة المحامي الكبير بتأيد محكمة النقد في أول جلسة ليها استمرتش وقت طويل حكم الإعدام على وائل سعد أو أشعية المقاري وبتخفف حكم الإعدام إلى السجن المؤبد على الراهب فالتقوس المقاري أو ريمون رسمي ووفقاً لمحامي أشعية الأستاذ أهاب صدرة حكم محكمة النقد صدر من الجلسة الأولى وبدون منح هيئة الدفاع الوقت اللازم للحديث عن دفاعها وبدون النظر فيه، وهو الامر الذي يخل بحق المتهم في محاكمه عادله. بعدها رصد بيان صحفي صادر من مجموعه من منظمات حقوق الانسان المصريه كل ما اسموه تجاوزات تعرض لها اشعياء قبل واثناء محاكمته. بيشرحها كمان بالتفصيل حسام بهجت.
6: الأب أشعياء تعرض لطائفة من الانتهاكات الواضحة والصريحة لحقوقه من اللحظة الأولى للقبض عليه. في البداية تم استجوابه داخل الدير على مدى 48 ساعة على يد ظباط الأمن وذكر إنه لم يسمح له خلالها باستخدام الحمام. وراء القضية بيزعم انه تم القبض عليه في 5 اغسطس 2018 ثم اخلي سبيله في اليوم التالي وبعدها بخمس ايام القي القبض عليه في نقطة تفتيش في البحيرة تنفيذا لامر صادر من النيابة بالقبض عليه. في واقع الامر هو منذ 5 اغسطس لم يتم اخلاء سبيله على الاطلاق بل قضى الفترة دي في فترة احتجاز غير قانوني. بعدها قضى الشهر الاول من احتجازه في مقر احتجاز سري وغير قانوني هو مقر الامن الوطني في النوباريه، خلال هذه الفتره تم منعه تماما من اي تواصل مع ذويه او مع اي محامي بالمخالفه للقانون. <تصفيق>
3: يوم ابانا الذي في السماوات قدس اسمك 9 مايو سنه 2021 بيتنفس فجاه حكم الاعدام في عشيه ويوم 10 مايو الجثمان بيرجع تاني للمكان اللي اتولد وتربى فيه ابو تيج محافظه اسيوط جنوب مصر في كنيسه العذراء مريم وماري مرقص في ابو تيج جنب بيته اللي اتولد فيه بيلبسوا الجثمان ملابس الرهبان وبيحطوه في تابوت لونه أبيض ويفتحوا التابوت ويبدأ العشرات من الناس في الهجوم على الصندوق للحصول على بركة الراهب أشعية اللي تم إعدامه من أقل من 24 ساعة الراهب بخوميوس وصمويل إخوات أشعية بينجحوا بعد فترة في قفل الصندوق وسط صرخات وبكاء من الموجودين وبعدين الاسيس بيقول كلمه يعزي بيها اهل اشعيا ويحكي حكايه من التراث القبطي عن ثلاث فتيه رفضوا الاستجابه للملك الظالم وتمسكوا بايمانهم فرماهم في اتون النار بيخلص الاسيس حكايته وبعدها يشيل الحاضرين التابوت ويزفوه او يلفوا بيه حوالين المذبح داخل الكنيسه اكتر من مره ثم بيخرجوا من الكنيسه عشان يدفنوه في مدافن الاسره في ابوتيج بعدها بتحصل ضجه كبيره بسبب اجراءات الجنازه اللي ما بتتمش غير الرهبان بينما اشعيه اتجرد من رهبانته فبتصدر الكنيسه المصريه بيان رسمي بتقول فيه ان كل اللي حصل في جنازه الراهب السابق اشعيه من وضعه في ملابس الرهبان او فتح الصندوق على الجثمان والزفه هي مخالفات للقانون الكنسي والمدني كمان في المقابل ناس كتير بتتعاطف مع الراهبين المحكومين وبتبدا تتكلم عن كونهم مظلومين واحيانا ناس كتير بتقول انهم قديسين كمان اسحاق ابراهيم الباحث في الشؤون القبطيه بيحاول يشرح لنا ليه ده حصل.
4: قطاع من الناس بيرفض فكره فساد رجال الدين السبب الاول سبب روحي او ديني ليه علاقه بان هو هذا الشخص بيمثل المسيح. ده اللي بيصوم وبيصلي وساب وبي... العالم وراح في الصحراء فبالتالي صعب يعمل ده. فده جزء إيماني لأنه هيبص إذا كان الرجل اللي عمل ده ارتكب الجريمه دي، فما بال الناس التانية العاديه اللي ما عندهاش البعد الروحي ده. السبب التاني هو بسبب علاقاتهم في المجتمع، هو الخوف من التنمر الاجتماعي. أنت بتمثل شخص بينتمي إلى أقليه دينيه موجوده في مجتمع متدين جداً محافظ جداً بيعلن عن ده متنمر بطبعه اجتماعياً سواء باللون أو الطبقة الاجتماعية كمان وأضف لده التنمر الديني وبالتالي رفض ده هو جزء من رفض إعطاء مبرر أو سبب للتنمر الديني أو كده السبب الثالث هو علاقه بسياق المحاكمة أو بسياق التطور الأحداث ووجود طيار جوه الكنيسة بيدعم هذا التوجه يعني طيار مستفيد يعني
3: في الدير بيوصلني رهبان اللي قبلوني واستحابوني في الرحلة لباب الدير بركب العربية وبسيب ورايا الدير ببوابته الضخمة واسواره الطويلة اللي وراها لسه فيه صراع ضخم مش بيعبر بس عن اللي بيحصل جوه الدير اللي لسه انتخبوش له رئيس لحد دلوقتي لكن بيعبر كمان عن صراع أكبر بيحصل جوه الكنيسة المصرية يمكن إبيفانيوس وزينون وفلتاوس واشعيا كانوا جزء منه ويمكن لأ في الظروف اللي زي كده وبسبب غياب الشفافية وغياب الثقة في كل اللي حصل من بعد جريمة القتل بيفضل في طرفين كل طرف بيقول روايته لكن مفيش حقيقة واضحة زي ما كان المفروض يحصل حكم الإعدام بيتنفس في أشعية وبيفضل لآخر اللحظة وتمسك إنه بريء اللحظات الأخيرة بيحكي عنها كاهن السجن داوود مرقص في فيديو مسجل الاب داوود كان اخر واحد من بره السجن والسجانه شافوا عشية قبل اعدامه بلحظات.
2: ان هو الآخر لحظه في حياته كان متماسك جدا وكان في منتهى الشجاعه وبيتكلم بـ 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 بثبات وبيتكلم بعقل وباتزان وكلامه عاقل وكلامه في منتهى الحكمه. والآخر لحظة قبل تنفيذ الحكم هو كان بيصلي وداخل هو بيقول اذكرني يا رب ما تجيئت في ملكوتك كانت آخر كلمة قالها كلمة ملكوتك اذكرني يا رب ما تجيئت في ملكوتك وتنفذ الحكم وكان بيقولها باللحن وصوته جميل بصوت عالي وإحنا كنا قاعدين بره الغرفة وسمعين صوته يعني صوت قوي صوت فيهوش خوف فيهوش رعب
3: كنا معاكم من الإعداد والكتابة والتقديم أنا أحمد رجب من التحرير والهندسة الصوتية فريق صوت تأليف الموسيقى الأساسية بدر الهليلات كل الاقتباسات من تحيات النيابة اديناها صوتيا مع الالتزام بالنصوص الوردة في التحيات حرفيا دي كانت اخر حلقات سلسله حكايه الراهب. استنوا جديد من بودكاست احراز قريبا. بودكاست أحراز من انتاج صوت.
0: Hi, this is Paige from Giggly Squad and I want to talk to you about splash refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I am a hydrated girly.